0: Ja, aber Stichwort äh, Crash-Prophet, was, was hältst du denn von ihnen, äh, von denen? Soll ich einfach immer, egal was bleibt, da, äh, egal was ist, dabei bleiben? Und ähm, wenn halt was sinkt, dann nachkaufen. Man, man, man predigt ja immer dieses antizyklische Anlageverhalten. Aber was wie verhalte ich mich denn dann richtig?
1: Also richtig verhältst du dich in dem, was du gerade schon gesagt hast, äh, hat auch ähm, André Costolani damals schon so sinngemäß gesagt, äh, kaufe Aktien, äh, nehme Schlaftabletten und werde nach zehn Jahren wieder wach und du hast viel Freude dran. Äh, Warren Buffett hat es auch schon mal ähnlich gesagt. So, Und das ist auch eines der Erkenntnisse, die die äh, Wissenschaft halt eben äh, auch nochmal bestätigt, dass im Endeffekt, sag ich mal, durchhalten, buy and hold, also Disziplin belohnt wird, weil es gibt nach jedem einen Abschwung, einen Aufschwung. Man findet nie den richtigen Ein- und Ausstieg und deswegen ist dieses äh, antizyklische Verhalten äh, vom Grundsatz ganz gut, äh, da aber auch nicht jeder Anleger immer wieder neues Geld nachschießen kann. Auf der anderen Seite auch nicht, weil das würde ja vorher bedeuten, dass er irgendwo rausgehen muss, um dann wieder antizyklisch einsteigen zu können. Äh, empfehlen wir einfach, wie gesagt, wichtig äh, ist die Struktur, wie viele Aktienquote, wie viele die web die ich nehme, muss nicht immer 100% sein. Das kann auch 50% von Renten sein. Das hängt damit zusammen, wie risikofreudig es legal ist und dann schlafen kann. Da mussten es schlafen können. Deswegen arbeiten wir auch beispielsweise mit Wissenschaften, die aus Australien stammen die schon seit 20, 25 Jahren erarbeitet werden. Und wenn ich dann für mich das passende Schwankungsverhalten und äh, da in meine Wohlfühlzone, sage ich immer, gefunden habe und ich habe beispielsweise eine 50-prozentige Aktienquote, dann muss ich, wenn die Märkte runtergehen, das Aussitzen, das Einzige, was wir dann machen und was der Anleger machen muss oder wir für ihn machen, dass wir dann immer wieder rebalancieren und auf die ursprüngliche Aktienquote zurückgewichten, sowohl im positiven Verlauf, wenn es überdurchschnittlich ist. Das habe ich, hab
0: ich nicht verstanden. Äh, noch Nochmal? Ja.
1: Zurückgewichten. Also angenommen, du startest mit 50, 50, sagen wir, 100.000 Euro legst du an, 50.000 Aktien, 50.000 Renten. Ja. Jetzt geht es leider gleich zu Anfang nach unten und aus 100.000 sind nur noch 90.000 da. Dann ist im Regelfall 50.000 sind ja noch auf der sicheren Seite vorhanden, das sind die festverzinslichen Wertpapiere und aus den 50.000 Aktien sind nur noch 40.000. So. Und das, insgesamt das Verhältnis Aktien zu Renten ist dann ja nicht mehr 50-50, sondern ich muss dann praktisch aus dem sicheren Bereich, aus dem Rentenbereich 5000 Euro rausnehmen, dann sind es nur noch 45.000 und pack die 5.000 auf den Aktienbereich drauf, dann sind es wieder 45.000 und das Verhältnis ist dann wieder 50 Prozent zu 50. Und dann beim nächsten Anstieg, der immer irgendwann kommt, auch mit der richtigen Aktienquote investiert zu sein, sonst bin ich ja unterinvestiert, wenn es noch Mhm. Das, das nennen wir Rebalancieren und das machen wir regelmäßig auch, wenn Gewinne aufgelaufen sind, weil wenn ich, und da ist der Unterschied zu Kostolani, äh, wenn du Schlaftabletten nimmst und nach zehn Jahren wieder wach wirst, kann es dir passieren, dass deine 50-prozentige Aktienquote mittlerweile 90 Prozent beträgt. So, und wenn dann die Märkte umgehen, dann ist die Basis viel größer, als derjenige das, sag ich mal, mental vertraften kann. Weil er halt eben gar nicht einer ist, der so ein hohes Risiko tragen kann. Deswegen nehmen wir laufen diese Gewinne mit und schichten, sage ich mal, angenommen, das geht nach oben, 50.000, 50.000 und du bist dann bei 110.000 und der Aktienblock ist auf 60.000 Euro gestiegen noch ja. 50.000, dann hast du ja auch kein Verhältnis 50-50 mehr. Dann schöpfen wir von diesen 10.000 Euro Gewinn 5.000 ab packen die rüber auf die sichere Seite und danach haben wir 55.000, 55.000 und das Gewicht ist wieder 50 50 mhm. Aber wir bleiben immer investiert und das ist genau das, was die Wissenschaft herausgefunden hat. Andere gehen ja hin und sagen, bei 60.000 und 50.000 ich verkaufe die ganzen 60.000. So, und dann ist das Problem, die verkaufen und der Markt geht weiter nach oben und ich bin gar nicht mehr investiert. Das ähm,
0: wie nimmst du denn dann Gewinne mit?
1: Ja, indem du, wie gesagt, investiert bleibst und von diesen 10.000 aufgelaufenen Gewinnen, in diesem Fall bei diesem Ausgangsbeispiel, nur 5.000 die Hälfte der Gewinne mitnimmst.
0: Ah, ah ja, ja, ja. Und, okay. und du
1: bleibst äh, statt 60.000 mit 55 weiterhin investiert.
0: Ach, nice, ja. Aber,
1: aber überhaupt kein Timing, keine Prognosen, weil all das ist auch erwiesen aus der Wissenschaft zu rund 90%. prozent funktioniert nicht in der Lage, obwohl man das rational denkt, ähm, dann hätte jeder einer ja eine Glaskugel äh, und keiner, in meiner Welt habe ich noch keinen gefunden, der Vielleicht hm. bei Harry Potter und so weiter funktionieren, äh, aber ich sag mal, in der realen Welt ist es eben so, keiner weiß, wohin die Märkte nächste Woche oder äh, nächsten Monat gehen. Deswegen sagen ich und wir auch immer, ähm, wir investieren prognosefrei. Und nicht passiv wie machen, sondern wir sagen prognosefrei, wir wissen nicht, was kurzfristig passiert, wir wissen aber, dass mittel- und langfristig die Aktien die immer unter Schwankungen gestiegen sind, in dem Verhältnis 70 zu 30 pro Jahr und dass das am Ende, wie gesagt, auch in unserer Welt Weltbild so bleiben wird. Ich sage, bei mir gibt es immer nur zwei Szenarien, wo es nicht funktionieren wird und beide nicht, Dann ist das nicht. Und das andere ist, wenn wir, wir reden ja hier von Kapitalanlegen, Kapitalismus, äh, wenn wir in den Kommunismus überwechseln, dann werden wir alle wieder gleichgestellt, die Börsen werden abgeschafft, äh, wir kriegen alle gleich Startkapital und äh, dann ist es auch nicht mehr wichtig, wer wie viel Geld vorher gehabt hat. Und das solange diese beiden Sachen nicht kommen, ist mein Weltbild, investieren in Unternehmen und langfristig sich daran beteiligen, an deren Erfolg, da wird man immer weiter Spaß haben.
0: Das äh, kann ich nur so teilen, weil... Ähm man darf eins nicht vergessen: Unternehmen sind reale Werte.
1: Genau, und das ist der entscheidende Punkt. Und äh, die wollen Gewinne erzielen. Das sind sie ihren Aktionären, ihren Gläubigern schuldig. Äh, und daran beteilige ich mich ja letztendlich. Deswegen rede ich auch immer nicht davon, kauf Aktien,
0: sondern beteilige dich an Unternehmen. Oh, du Burn bist der Erste, der es genauso macht wie ich. Ich habe. Äh, <lacht> Nein, jetzt ohne Witz. Ich habe. Ähm, ähm, Markus, wie soll ich mit Geld umgehen? Da habe ich so ein Drei-Säulen-System. Also das Erste ist, Markus, ähm, ich, ich möchte passives Einkommen. Gut, mhm. dann frage ich als erstes nach, wie viel willst du? Äh, 5.000 Euro. Gut, äh, wie viel hast du denn aktiv? 2.000 Euro. Okay, Schritt mhm. zurück. Krieg erstmal die erste Säule auf die Reihe, aktives Einkommen. Ja, mhm. und da sagen wir mal 30.000 pro Monat, 1K a day minimum. Mhm. Ähm, verdienen mal ordentlich Geld und dann können wir ans Passive gehen. Und da habe ich die drei realen Werte drin. Aktien, Edelmetalle und Immobilien. Und wenn du die zwei Schienen drauf hast, dann kannst du anfangen zu zocken. Dieses Hoch-Runterspiel schwarz-weiß, ähm, ja. ne? rot-schwarz, pair-imper, was auch immer, gerade ungerade.
1: Das ist die Las Vegas-Ecke, sage ich mal dazu.
0: Ja, ähm, und dann kannst du Aktien, ähm, du siehst Aktien als ähm, Wert, Wertgegenstand als Unternehmen genau. und, die, und die Kraft und das Wissen, äh, die Kraft der Menschen, die dahinter liegt und das Wissen ähm, und, und das Know-how ähm, und nicht als Handelsgut. Es ist nee, ja, nicht. es ist eine Frechheit in meinen Augen, Kryptowährungen als Währungen zu bezeichnen, denn keine Sau bezahlt irgendwas damit. Äh, genau. es, ist eine, es ist ein Spekulationsmedium und es Richtig. ist eine Tulpenzwiebel.
1: So ist es. Und deswegen sagen wir auch mal, investieren statt spekulieren, Spekulieren ja. überlassen wir anderen.
0: Und Das ist Säule 3. Ja, Spekulieren kannst du auch, wenn du Säule 1 ja. und 2 äh, ja, stabil das hast. Ich.
1: Das ist genau das Thema. Ich habe ja auch Mandanten, die sagen, hey, ich will aber doch noch irgendwo ein bisschen was machen, ein bisschen rumspekulieren. Ich sag: kannst du gerne. Das ist bei uns in deinem Las Vegas Depot. Das machst du aber bitte nicht bei uns. Das machst du ganz alleine für dich. Ja. Separat irgendwo anders. Damit möchte ich nichts zu tun haben und nicht in Verbindung gebracht werden. Wir investieren. Sehr schön. Wenn du deinen Spieltrieb ausspielen willst mit Aktien, dann mach das gerne. Ich muss ganz offen und ehrlich zugeben, ich habe auch mein kleines Las Vegas Depot. Natürlich. Aber das ist für mich, da habe ich Spaß dran, aber das ist meine dritte Säule, wie du schon sagst, auch.
0: Ja, da mhm. kannst du mit Kryptos rummachen, da kannst du äh, Aktienhandel ja. machen und da kannst du Forex long handeln.
1: Und, ja, kannst long und short gehen, was du willst.
0: Eben. Und Nehmen. irgendwann knallt halt mal rein. Oder Richtig. wenn das es crasht, ist ja nichts passiert, weil deine Wurzel, die Wurzel des Baums, die haben wir in Säule 1 gelegt, den Stamm haben wir gepflegt in Säule 3. Jetzt kannst du oben ein bisschen an den Blättern rumrütteln, aber halt nicht als Basis. Ne?
1: Aber wir die nur oben und nicht von Richtig. oben bis, bis, bis ganz unten runter. Richtig. Die meisten machen das genauso und äh, die, die dritte Säule ist die Hauptsäule. Genau. Das funktioniert nicht.
0: Da sprichst du mir aus dem Herzen kann Schön. Ich nur sagen. <lacht> äh, endlich. Ja, aber äh, da ja. merkt man dann halt auch, und das war jetzt nicht abgesprochen, liebe, liebe Panzerknacker Nation, das war nicht abgesprochen, äh, wir haben vorher nicht darüber geredet, ähm, da merkt man aber, ähm, wenn, wenn, wenn das Mindset und das Verständnis gleich oder zumindest sehr, sehr ähnlich ist, dann ist das für einen selber sehr, sehr logisch. Ähm, ja,
1: und dann findet sich das auch komischerweise. <lacht> Stichwort im prinzip Ja, genau.
0: Was hat es damit auf sich? Heuhofen-Prinzip,
1: ja, das ist so. Heuhofen, das ist so eine meiner Lieblingserklärungen, die ich auch immer versuche, allen Anlegern und Menschen beizubringen. Und zwar gibt es da auch wieder auf wissenschaftlicher Basis viele, viele Studien und die Erkenntnis daraus ist, wenn man beispielsweise über einen bestimmteren Zeitraum, das ist natürlich jetzt nicht für ein Jahr, sondern mal mittel- und langfristig, wenn man zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Lass mich eben schnell überlegen. Von 1984 bis 2016 hat man mal geschaut, wenn ich alle verfügbaren Aktien gekauft hätte, die am Markt, äh, beispielsweise S&P 500, verfügbar waren. Dann konnte ich in diesem Zeitraum eine Rendite machen von 7,3% durchschnittlich pro Jahr. Das ist die Ausgangsbasis, wenn ich alle Aktien gekauft habe. Und alle Aktien ist der Heuerhaufen. So, dann gibt es aber ja die sogenannten Spekulanten und Timer und, und Leute, die Prognosen machen, die ja sagen, na ja, nee, das braucht man alle gar nicht. Ich bin in der Lage, ich finde die besten 100 oder die besten 50 Werte aus diesem Riesenangebot am Markt. So, jetzt haben wir aber herausgefunden, wenn man die 10 Prozent jedes Jahr der besten Aktien, das weiß ich auch mal jetzt am Jahresende, wenn ich die nicht dabei gehabt habe in diesem Zeitraum, also in dem Zeitraum von von 94 bis 16, hatte ich gerade gesagt, und ich hatte jedes Jahr die am Ende des Jahres die 10% Prozent der besten Aktien nicht mit in meinem Portfolio drin, dann war die Rendite nur noch 2,9 Prozent. So und ja. jetzt kommt der eigentliche Hammer, äh, wenn ich in jedem Jahr die 25 Prozent der besten Aktien nicht gefunden habe und das beweisen halt eben alle Aktivmanager, Manager, dass sie nicht in der Lage sind, das hinzubekommen und nur wenige, bei dem, ja. wenigen das ist weiß man, dass es bei dem, wo es dann Glück war, der kann es dann anschließend nicht wiederholen, dann hat im nächsten Jahr wieder ein anderer Glück, also lasse ich das alles sein. Äh, Kern dabei ist, 25% der besten Aktien im jedem Jahr nicht gehabt, dann ist die Rendite nicht, wie wenn ich alle gehabt habe, 7,3%, sondern minus 5,2%. So, und das ist der Punkt, warum ich sage, kauf den ganzen Heuhaufen, versucht nicht, die Stecknadeln zu finden, du findest sie ohnehin nicht. Und von daher, wie gesagt, bedeutet das gleichzeitig, was viele auch immer aus meiner Sicht falsch darstellen. Ich streue nicht nur, um das Risiko zu streuen, sondern ich streue auch, um die künftigen Stecknadeln automatisch im Heuerhaufen drin zu haben und damit die Marktrendite von 7,3 dann auch zu erzielen und nicht einen Minus zu machen oder halt eben wegen Kosten und andere Fehler vielleicht nur 2, 3 Prozent zu machen.
0: Mhm. Das, das ist der Heuaufen. Das heißt jetzt also tatsächlich, dass wenn ihr euch auf den ähm, Swiss Market Index stürzt, dass ihr alle Papiere wirklich kauft, die da drin sind. Genau, wobei wir nie den Swiss Market alleine
1: nur kaufen würden, weil die Schweiz ist viel zu klein.
0: War ja nur ein Beispiel. halt, Wenn man da so drin steckt, dann hat man das so im Thema. Okay, äh, warum ist die Schweiz zu klein? Jetzt ja,
1: weil wir, wir gehen so von der Grundbasis, Aufbau eines Portfolios beispielsweise dahin, dass wir sagen, okay, wir schauen uns erstmal an, wie ist denn die, die Weltmarktkapitalisierung aller Aktien. So, wenn man sich das anschaut und sagt, alle börsennotierten Aktien mal aktuellen Tageskurs, dann bekomme ich praktisch so eine Art grafische Landkarte, muss man sich das vorstellen, und stelle dann fest, dass nach Marktkapitalisierung 54 Prozent aller börsennotierten Aktien in den USA beheimatet sind. Ach was. Ja. So, und das ist für viele, ach was, genau diese Erkenntnis. Und dann wird es noch viel schöner. Äh, mein, du sitzt ja jetzt in der Schweiz. Ich habe jetzt gerade die Zahl von der Schweiz nicht parat, aber die kann ich mir gleich nebenbei mal eben raussuchen. Ähm, momentan reden beispielsweise, oder wir Deutschen reden ja immer von Deutschland. Wir sind ja die die, die, die größten, die besten World Weltmeister oder zu ja, ja. auf alle Fälle einer der wichtigsten. Ja, ja. So, aber von, von der Marktkapitalisierung macht der deutsche Aktienmarkt nur 3% aus. Ach was. <lacht> und, die, und die Schweiz sehe ich jetzt gerade auch 3%. So, also Und das ist dann dieser Effekt, dieser dieser Home-Bias, wie das so schön heißt, dass die Menschen dazu aber, geneigt sind, dazu zu investieren, wo sie
0: leben. Aber wo ist denn dann unsere hochgelobte Industrie? Eben nicht in Aktien.
1: Genau, das ist eben beispielsweise das Thema, dass die viele, viele erfolgreiche Unternehmen in, in Deutschland ja eher auch mittelständische Unternehmen sind, die gar nicht an der Börse notiert sind. Da kann ich mich nicht drum beteiligen den Teufel tun, an die Börse zu gehen und uns daran beteiligen lassen. Das bleibt dann häufig im Familienbesitz oder sind auch Aktiengesellschaften, die aber dann nicht börsennotiert sind. Und China, wollte ich noch kurz sagen, China beispielsweise ist genauso. Also dieser Spruch, wenn in China ein Sack Reis umfällt, das ist einer meiner Lieblingssprüche, das ist momentan auch so, das interessiert mich momentan nicht so sehr, weil China auch nur drei Prozent ausmacht. Wenn sich das mal später ändert, dann ist das aufgrund unserer Weltmarktkapitalisierung dann entsprechend auch berücksichtigt, wenn die da mal 20% Anteil haben, dann werden wir auch 20% drin haben. Aber solange das nicht der Fall ist, werde ich nicht 20% in China investieren, äh, wenn das so wenig ausmacht. Das ist mir viel zu spüren. Ich
0: verstehe. Schön. <lacht> Danke. Aber ich wusste das vorher nicht. Und also ja, gut, das ist der Fehler. Ich persönlich wusste es jetzt seit einigen Wochen. Aber auch erst seitdem ich es von dir gehört habe. Das muss man jetzt aufhören, Ja genau. Und das ist ja eines
1: der größten Probleme <lacht> überhaupt. Und das ist ja unser Job. Wir vermitteln unheimlich viel Wissen im Vorfeld äh, unserer Mandanten. Äh, aber das wird ja allgemein das Wissen zu Thema Finanzanlagen sehr, sehr flach gehalten bewusst. Sowohl sagen wir mal, von der Politik in den Schulen als auch auf der anderen Seite von der Industrie, die natürlich gewisse Sachen verkaufen will. Und äh, mit diesem
0: Wissen werden viele Sachen nicht mehr verkauft werden können. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Das Wissen wird ja größtenteils gar nicht flach gehalten, wenn ich gucke, was für Flachpfeifen da draußen sind und sich und sich äh, äh, Geldberater, Vermögensberater oder sonst irgendwas schimpfen. Die haben ja. dieses Wissen gar nicht. Da rennen ja echte Backpflaumen. Also na, na mal ernsthaft, ich, ich, da stellt sich mir der Kamm, wenn ich genau weiß, der Kollege kommt in seinem H&M-Anzug da bei mir rein, hat die Lösung für mich schon in der Tasche, Unterschriften, cool. äh, Unterschriften hm. parat äh, dabei hm. und jetzt müssen wir doch nur noch beim Testchen Kaffee, das ich ihm anbieten darf, hm. klären, wo mein Problem ist. Genau. Und das ist bei uns genau andersrum. Wir hören uns
1: erstmal an. Wir haben unseren eigenen Anlageprozess und Befragungsprozess entwickelt. Dafür war ich auch ein Jahr in Amerika im Coaching gewesen, wo wir uns praktisch erstmal anhören, worum es geht, wie es den Menschen wichtig ist. Das geht auch ein bisschen um Werte, um Ziele, um persönliche Geschichten, um sein Why, warum er überhaupt das Geld anlegen will, was er damit später bezweckt. Wenn wir das Problem dann auch gemeinsam erarbeiten oder eigentlich zu dem... Weg helfen, zu erkennen, was so wirklich sein Thema Geldanlageproblem ist, um dann zu sagen, wir arbeiten dir eine Lösung und haben nicht gleich eine fertige Lösung, äh, sagen wir eine Schublade, womit wir durch die Gegend laufen. Und wir sind alle Problemlöser.
0: Also beratet ihr auf gut Deutsch anders?
1: Komplett anders und da sind wir auch... Ähm, ich kann sagen, auf der einen Seite für unsere Mandanten Gott sei Dank, aber für alle anderen leider einer der ganz, ganz wenigen, die so arbeiten, weil wir halt eben keine Provision bekommen. Wir werden nur von unseren Kunden bezahlt, um die für ihn bestmögliche Lösung zu finden. Das heißt, wir machen auch nicht das schnelle Geld, sondern äh, wenn wir langfristig zusammenarbeiten, haben beide Seiten Spaß. Wenn der Kunde uns nach ein, zwei, drei Jahren verlässt, dann habe ich da mehr Geld und Zeit und Energie reingesteckt und verdammt wenig Geld verdient im Vergleich zu den klassischen Beratern, die auf Provisionsbasis sofort vorneweg ihr Geld machen und Aha. durch laufende Umschichtungen immer wieder neues Geld verdienen.
0: Genau, und wo du die ersten drei Jahre erstmal einzahlst und dann bist du auf null.
1: Äh, wenn du da mal mit hinkommst, sind e eher fünf. Ah, ja.
0: <lacht> um, auch zum Heulen. Ja, um, aber so ist es. Auch zum Heulen. Deswegen ja. immer den
1: Berater fragen, cui bono oder wie heißt das so schön? Schweigende Lämmer, wem nutzt das?
0: Ja, liefer doch erstmal, leiste erstmal. Ja, wir zwei haben, eben. haben im Vorgespräch eine Geschichte ja erörtert und da habe ich es ja auch gesagt. Ähm, genau. ich, ich, ich leiste jetzt erstmal, ich werde jetzt auch mhm. erstmal ein paar Menschen ein, zwei, drei Jahre lang helfen. Und Erst
1: geben, dann nehmen.
0: Richtig. Und dann wird mhm, wir geben unter Umständen Wissen. geerntet.
1: Genau, so sehen wir das auch. Wir, wir, wir geben unser ganzes Wissen äh, und geben dann eine Lösung mit rein. So Und dann kann der Kunde auch, erst dann entscheidet er, ob er es möchte. Und, und ich entscheide dann auch, ob ich auch will. Und dann gehen wir gemeinsam diesen Weg.
0: Ich habe mir sagen lassen, ihr lehnt auch Kunden ab, ne? <lacht> ja.
1: ja, das ist so halt eben der Weg in diesen Frageprozess, wo ich in den ersten ein, zwei Stunden Gespräch herausfinden möchte, was ist das für ein Mensch? Was hat er nicht nur für ein Mindset? Wie tickt er? Was ist ihm wichtig? Was sind seine Ziele? Und vor allem, was erwartet er von mir? wenn ich da merke, dass das total unrealistisch ist, ich sage mal beispielsweise, wenn ein Zocker zu mir kommt und sagt, Herr Krapp, ich erwarte von Ihnen, dass Sie jedes Jahr mindestens einen zweistelligen Ertrag für mich erwirtschaften und kein Jahr Verluste, dann sage ich, tut mir leid, ich sage, dann gehen Sie wieder zu den Roten oder zu den Blauen oder welche Farben die Banken auch immer haben oder welche Logos die anderen Berater haben, die versprechen Ihnen das, dass Sie das dann auch machen werden, die, Sie werden es nicht halten, das kann ich Ihnen garantieren. Hat ja aber Grund, Sie werden Grund, dass er
0: gerade bei dir sitzt, ne?
1: <lacht> ja, <lacht> nur genau mal das ist es. Nur zum
0: Nachdenken, hat ja gerade <lacht> ja. einen Grund, dass er vor dir sitzt, aber okay. Stimmt, richtig. Ne? Ja, ähm, ja aber dann kann, er, dann kann er da gerne wieder zurückgehen. Du, ja, hast, genau. du hast auch äh, äh, bei, der, bei der Firmengründung damals vor zehn Jahren, hast du ein, ein äh, ganz interessantes Ziel dir selber gesetzt. Du hast gesagt, du möchtest... 100 Kunden, sagen wir mal 100 Familien als Kunden haben, aber maximal, maximal. auch nicht
1: mehr. Genau, richtig. Das war so diese 2x100, die ich im Raum damals gestellt habe. Also sagen, ich werde nicht mehr als 100 Familien betreuen und ich werde auf der anderen Seite nicht unter einem sechsstelligen liquiden Betrag, den ich verwalte, annehmen, um einfach die, die, die hohe Qualität, die ich anbiete, auch halten zu können dass es kein kein Massengeschäft wird für, für, für meine Kunden, die ich betreue, damit die, die die Qualität, sagen wir die Verspreche auch letztendlich dann bekommen. Also sollte nie äh, und wird nie ein Massengeschäft werden und ich bin momentan bei rund 80 sag mal, Familien, die ich betreue. Darunter hängen ein paar mehrere Depots und so weiter, so dass am Ende vielleicht 120 sind, sage ich mal, aber 80 Familien, die ich betreue und bei 100 ist auch Schluss. Das heißt, dann gehst du in Rente? Nee, 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 nee. Dann, äh, nee. Ich mache weiter und Rente ist für mich gar kein Thema. Ich werde wahrscheinlich in 20, 25, 30 Jahren auch noch arbeiten. Aber auf der einen Seite ist es dann so, dass halt eben dann einige Mandate, kleinere beispielsweise von unseren
0: Nachwuchsberatern
1: dann übernommen werden. Ich okay. das aber auch noch ein bisschen mit begleite.
0: Okay. Ähm, also wir haben... Wir haben ähm eine machbare, aber hohe Einstiegshürde. Das ist im ja. Panzerknacker normalerweise nicht üblich, da ich mich an mhm. äh, totale Anfänger wende. Aber ja. ich finde es gut, dass wir das auch mal haben, denn der ein oder andere hatte sich bereits bei mir mal schriftlich geregt und hat gesagt, könntest du auch mal äh, was machen, wo, wo man ähm, im höherklassigen Se Segment ja. einsteigen kann.
1: Und Wobei da, darf ich da was ergänzen? Ja, gerne. Äh, wir haben ja mittlerweile seit ganz kurzer Zeit die Möglichkeit geschaffen, genau für die Menschen, die diese Top-Qualität mal, der Investmentstrategie und Philosophie und um denen diese Lösung nicht zugänglich ist, weil sie eben vielleicht nur 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 anlegen können oder nur 3, 4, 500 oder 100 Euro im Monat anlegen möchten. Genau denen haben wir diese ganze wissenschaftliche Erkenntnisse online, digital hier zur Verfügung gestellt. Da sind fünf Musterportfolios vorbereitet. Da wird das ganze Wissen und Input ist da reingepackt und die bekommen das, was ansonsten, sagen wir, mal, nur halt eben vermögenderen Menschen zugänglich wird über uns, können die dort
0: darauf auch zugreifen. Ja, da wollte ich gerade drauf zu, äh, sprechen. Oh, Entschuldigung. Ja geil. Äh, nee, alles gut. <lacht> ähm, wie komme ich daran? Also Punkt eins, ich muss mich, wenn ich wirklich... Äh, mindestens im sechsstelligen Bereich mit dir persönlich äh, arbeiten möchte, äh, bei dir bewerben. Ich muss ja, mich so tatsächlich ja bewerben. Fast, ja, ja das ist schon so, genau. Ähm, und das ist auch ernst gemeint, das ist kein ja. Marketing-Fake, das ist Fakt. Das ist wirklich bumsernst. Ja. Und <lacht> wenn man aber sagt, Mensch, was der Mann hier sagt äh, und die Ergebnisse, die sind beeindruckend, beeindruckend, was der sagt, das macht für mich Sinn, dann kann man, was ist da das Minimum? wo ich einsteige, online? Online, Sinn
1: macht es, weil wir auch da ein paar Kosten natürlich äh, haben, die wir nicht wegdrücken können, ab 5000 Euro einmal. Aufwärts. Da macht es Sinn, weil es gibt gewisse fixe Gebühren, wie unser Honorar von 1% plus mehr Hinsteuer und dann noch eine Depotgebühr, die, die fix ist von der Bank. Äh, es läuft ja oft im Namen des Kunden bei einer Bank, also wir haben da keinen Zugriff, nichts. Äh, läuft ganz normal, als wenn ich irgendwie offline irgendwie zum Berater hingehe äh, oder bei, bei Online-Banken und so weiter. Und wenn ich das alles berücksichtige an Kosten, ist, äh, ich kann theoretisch 1.000 Euro da anlegen, aber ich sage den Menschen offen und ehrlich, mach es nicht, äh, weil die Fixkosten im Verhältnis zu hoch sind, so dass sie Renditen äh, unter ähm, durchschnittlich sind. Ähm, Sorge bitte dafür, dass es schon Minimum 5.000 Euro sind. Wie komme ich da ran? Äh, www.werte-strategie.de da komme ich erst auf eine kleine Landingpage, die wir noch weiter ausgebaut, weil wir gerade angefangen sind. Da kommt noch Wissen, Know-how rein. Und dann werde ich dort weitergeleitet, direkt auf unseren Fondshop nennen wir das, wo dann alles fertig hinterlegt ist. Ich kann mir eine Strategie aussuchen. Ich kann dort in der jeweiligen Strategie die letzten fünf Jahre simulieren. Was die Einzahlung war und wie die Wertentwicklung gewesen ist, das ist extrem transparent und am Ende, wie so schön beim Shoppen, ab in den Warenkorb, dann lege ich mein Einzeldepot oder Gemeinschaftsdepot an und wenn ich am Ende fertig bin, Postident legitimieren lassen, es kommt in Kürze auch ein Video-Ident dazu oder uns die Unterlagen zuschicken mit einer Ausweiskopie dabei und dann wird das eingerichtet bei der Bank und von dem benannten Konto das Geld eingezogen. Später bekomme ich dann halt eben meine Einsicht und kann das lange laufen lassen, wie ich möchte. Und dann kommt halt das Thema äh, Augen zu und durch, äh, Heuhaufen kaufen und äh, das Risiko des Nicht-Investierens verhindern, indem ich immer dabei bleibe. Das eignet sich also auch nur für Leute,
0: die mittellangfristig anlegen wollen. Damit möchte ich schließen, außer <lacht> du sagst, wir haben noch was ganz Wichtiges vergessen. Ich wüsste jetzt nicht, äh, ob du jetzt wieder auf irgendwas
1: hinaus willst. Äh, nein, nee, da das, das war eine echte Frage. <lacht> haben
0: wir, haben ja, wir, nö, haben also wir irgendwas
1: vergessen? Zu dem Thema glaube ich nicht, nein. Das ist eigentlich selbsterklärend. Und wenn nicht, stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung.
0: Ab sechs stelle ich. Das, ja, genau, das
1: begleite <lacht> ich dann auch lebenslang. Aber ich bin dann auch so ein Mensch. Ich kann dann auch häufig, sage ich dann... Nicht nein, obwohl ich müsste. Ich sage, dazu stehe ich auch gerne mal 15, 20 Minuten persönlich zur Verfügung, um das einmal durchzugehen, zu erläutern. Bin dann aber natürlich nicht permanent der Ansprechpartner, weil wenn sich dann tausend da Leute einloggen, so viel Zeit habe ich auch nicht.
0: Verstehe. Ja. Ähm, Matthias, ich weiß, du bist unheimlich gefragt. Du stehst... Äh unter anderem wie ich auf der Bühne, du äh, machst deinen Podcast, du machst auch sehr viel nach draußen. Ich möchte dir gar nicht viel mehr von deiner Zeit klauen, doch eigentlich schon. Ja, äh, gerne, äh, äh, gerne, gerne. Ich habe ähm, noch etwas von dir bekommen, nämlich, wenn man sich bei dir meldet, ähm, und das Stichwort Panzerknacker nennt, kriegt man auch noch von dir ein signiertes Büchlein. Du hast nämlich ein kleines Buch rausgebracht. Das ist das Anlegerbuch für cleveres Investieren. Ja, und äh, ich habe das tatsächlich auch schon, haha, einer der wenigen, die es auf dem Schreibtisch liegen haben. Und das äh, da bist du ja ganz lustig. Du hast es tatsächlich im Format des alten Sparbuchs rausgebracht. Und ja. das finde ich... Äh, wirklich sehr herzig und es ist toll und ähm, es stehen auf wenigen Seiten mehr Content als auf hunderten Seiten anderer Bücher mehr kann ich mehr möchte ich nicht dazu sagen ja, ähm, danke danke dann hat sein Zweck erfüllt ähm, das freut mich also das ist aber jetzt nicht für die äh, alle die sich äh, online anmelden sondern tatsächlich ähm, ein Angebot wenn du äh, zu den letzten 20 Familien gehören möchtest, die sich, die von Matthias persönlich, von Matthias Grapp ähm, be betreut werden und äh, gecoacht werden. da ist Das ist keine Betreuung, das ist ein Coaching. Das muss man ehrlich dazu sagen. Ja, äh, das
1: ist mir auch jetzt erst bewusst geworden. Das ist
0: keine Betreuung, das ist ein Coaching. Da, ah, der Mann hat Ahnung. Bei ihm melden und äh, kurz sagen, dass man schon mal von ihm gehört hat im Panzerknacker Podcast. Und dann gibt es eines, der seltenen Anlegerbüchlein.
1: Ja, richtig.
0: Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir. Ich bin sicher, wir hören ja. uns auch mal wieder. Wir werden uns auf jeden Fall auch sehen. Und bleib mir gesund, mein Lieber.
1: Jo, danke, gleichfalls. Lass uns <lacht> beide gesund bleiben und die Zuhörer auch. Machen wir. Happy, ja. happy Earnings
0: wünsche ich. <lacht> gleichfalls, danke. Danke, ciao, ciao. Ja, tschüss.